0: 欢迎搭乘 J K 的身心灵有缘车 ，Life is fantastic。我是 j o 主肉，我是 Kevin。Kevin， 我们今天要来聊一个主题啊，就叫做离职。对对，因为其实我相信我们都有过离职的经验嘛。对，因为毕竟活到这个岁数，如果没有离职，感觉也蛮稀有的。我们比一下吧，你离了多少次？<笑>我好像离了三次哎。哦、
1: oh, ，我比你厉害，我离了一次而已
0: 。真的两两次,、啊、两次,两次哦，对对对对对，因为你也年纪也比我轻啊，也是啦。对啊，就是还是有差一些岁数。好，所以我们今天要来聊的这个话题呢，就是因为刚过完年嘛，那刚过完年之后，很多人就会蠢蠢欲动。嗯，就会觉得说，其实我在这个工作，我已经做的不开心很久了，那我就会犹犹豫说，我到底要不要换一个工作？我们香港有一句话是说，十
1: 个上班的人，有九个半都是在考虑离职。对、嗯，台湾也
0: 是这样。那剩下的那半个是怎样？嗯已经在离，已经麻，已经麻木了，<笑>已经裸辞了，已经裸辞了，<笑>是老板吗？对，所以我相信，在你自己的职场引导师的这个生涯里面啊，其实你很多的客户应该也是，他就是已经走到一个职涯的十字路口了、嗯嗯，他也很迷惑或迷惘，说我到底该不该放下现在这个工作，然后我是不是应该往一个更好的，或者是自己更想做的一个事业去前进？嗯、那这个时候，其实你会怎么样给他一些建议呢？其实我觉得要看他是什么样的阶段，因为可能
1: 有一些人他在考虑自己要不要离职，有一些可能已经决定好要离职，但是他不知道自己的方向是什么，所以我觉得第一步肯定是去。把他的问题区分出来，知道他现在在面对的是什么样的问题
0: 。对，其实我通常都会觉得说啊，在做这种职场选择的时候啊，离职它只是一个表象。对对对，其实更深的是你要去了解你自己。对啊，你到底适合做什么，以及你在职场里面啊，会吸引你的重要因素到底有哪些？我觉
1: 得更重要是你想在职场下面拿到的是什么。对对，其实因为每一个原因都是。成立的每一个原因，我们都可以值得尊重的。可能你是想要更多的钱，对；可能你想要更高的社会地位，对；可能你是想要一个更好的职场职癌的一个自我实现，实现的，或者有些人他
0: 更在意的是人脉的经验
1: ，其实都是 OK 的，但是你要对自己诚实。我觉得转值的时候，最多的情况下是大家其实没有真的很搞清楚自己想要的是什么，但是这个也很 OK 啊，因为其实。你就是会困惑嘛？因为离职其实是一个很大的决定，所以为什么有时候你跟其他人聊，不一定要跟我们有人类图背景，或者是有一些其他的经历的人去分享。其实你跟一些朋友去聊天，可能你也可以有一些不同的想
0: 法。对，就是透过跟不同的人聊，其实你是要厘清很多你自己对于你自己的认识。对，比如说我这到底适合做什么，或者是说我比较在意的点。在工作上面，到底我要得到的东西是什么？那像我就会区分成说，现在这个工作这个岗位上面啊，它的推力就是一直把你往外面推的那个推力的因素有哪些？嗯，然后吸力就是一直还是把你吸在原地不愿意走的那些东西又是哪些？还有另外一个吸引力是，你是现在是想找一个更好的工作，对，会不会已经有另
1: 外一个工作跟你交手？跟你说，有一个猎头说有一个更好的机会，你要不要来？因为猎头一定会把一个很好的概念销给你嘛，嗯，销售给你，就是跟你说，你看你现在在留在这个公司里面，你肯定没有办法可以再走得更好，所以你现在应该要是时候去跳到一个新的跑道
0: 上面的。对，那个就是一个另外的一个吸力把你吸出去嘛、嗯。但是其实很多的那种推力是因为你其实是讨厌你眼下的这一份工作。所以，也许你不见得会进入到一个更好的工作，你只是因为你想要赶快离开，赶快脱离现在的这个情境。嗯
1: 、所以，我觉得如果有一个人真的走过来跟我说了，如果我现在在考虑要不要离职，好的话，我觉得首先大家可以区分一个最基本的问题：你是现在很讨厌你的工作，还是你已经有另外一个你觉得更好的可能性在你前面？嗯、我觉得这两个已经是定。信你下一步应该怎么走的一个最大的啊选择题
0: 。对，因为其实不同的考量，它其实会显示出，其实你是主动的想要去做这件事情，还是其实你是被迫或者是被动的想要去做这件事情。然后你也会定夺你下一步，其实你你的焦点放在哪里？对，所以我觉得简单来说，其实那个重点是不是应该就是你要搞清楚你自己到底是为了什么想要离开？嗯、对，对，对。不管是其实工作也好，或关系也好，其实都是你要先搞清楚，到底你自己为什么会想要离开。我之前有时候，因为每一次找我做个案的人，我
1: 都会问他们 ：“OK， 我知道你想离职，所以你会什么想离职？”他们通常都会很长的一段话，然后跟我说：“就我就是不喜欢老板啊，我不喜欢同事啊，工作的什么什么的。”他说很多很多的重点，但是当你在跟他区分出来的时候，你会发觉。一定会有一个更重要的重点，可能都是，但是有一个是最主要的，因为我们的头脑很有趣啊。当我们很讨厌一个事情的话，我们要说服自己要离开一个 comfort zone 一个舒适圈的话、嗯，我们一定会用很多不同的原因去说服自己要离开。所以有一些原因不见得是假，但是可能不是一个最主要的驱动力。但是好像刚才朱蓉说。那个退力跟拉力一定是有一个或者是两个最大最大的，所以我们的重点在离职的时候是先搞清楚。什么是你最大的驱动力去推
0: 你离开这个工作？对，其实像你刚才讲到，有几个比较常见的，就是哦，因为讨厌老板，对对，但绝大多数的人一定都是这样子嘛。然后第二个就是说，可能跟同事处不来，对，或者是可能工作 loading 太太重，对之类的。但是你要想到的事情就是说，如果你是因为老板或者是因为同事，你很难确保说你下一份工作会不会又遇到一个讨厌的老板啊。嗯
1: 而且你要知道，你讨厌老板的是什么样的面相，是对。然后你可以想，在公司里面，你可不可以有机会换到别的团队里面换老板？对，因为如果你公司的文化 OK， 但是你的老板不 OK， 其实你有可能有空间可以换呢。可能你不喜欢老板去管你的话，如果但是你觉得老板的性格是 OK 的，可以谈得来的，你可以跟他聊一下，我想用一个不同的方法跟你相处，可以吗？这个有一些老板可能可以去接受一个不同的做法的，所以我觉得重点是找到你真正讨厌他的是怎么样，而不是很快的就做一个结论去觉得那个老板就是不好，所以我要离开一下。因为如果你没有找到你真正不喜欢的点的话，好像刚才 Joan 说，你换到另外一个工作里面，你可能还是不喜欢那个老板，因为其实你没有解决掉你真正不喜欢的那个点。
0: 对，呃，除了人的因素以外，当然还有一个就是说，你对这件事情或者对这个工作到底有没有热情？嗯，你有没有找到一个适合你的跑道
1: ？我觉得这个是一个最多机会会谈到一个点，嗯、但是同时是一个最大的陷阱。问题是，很多时候我们会觉得，当初吸引我过来这个工作的时候，就是有一个很热情的点，啊、但是同时。有时候我们在工作里面，他就会，如果你要做一个事情的时候，他就会要你一起去附带一些别的东西，是你不想要的。嗯，对。我如果我们广东话来说，就是好像一个猪头的骨。嗯，就是你买猪肉，他一定会送你一个猪头骨。嗯，这是你不想要的东西。哦，这是很难啃的东西。嗯。嗯嗯所以如果是这样的话，你就要区分一下，你是不是愿意为了你很喜欢的东西去接受一个你没有这么喜欢的东西。还是你觉得这个你很不喜欢的东西已经让你更讨厌，这个就好像一个天平嘛。如果你不喜欢的东西已经比你喜欢的东西更重的话，你只是 OK 的。但是如果你有70趴的东西是喜欢，但是30趴的东西是没有真的太喜欢的话，还没有到讨厌的话。那你就可以再考虑一下，你是不是可以接受这三十，还是你还是可以跟你老板去讨论一下，在三十里面有没有办法可以换一个你更喜欢的方式去
0: 呈现出来？我觉得你讲的非常的好，因为其实以我自己曾经离职过三次<笑>就换过不同的工作的一个历练或者是经历来讲啊，我觉得你千万不要有一种误解，觉得说这个人世间一定有什么完美的工作，完美的工作真的不存在。百分之百适合你，然后看同事都顺眼，然后老板也顺眼，然后钱多事少离家近的这种工作，不见得存在、啊。就算存在的话，我觉得那可能也是凤毛麟角的人，他有那个机会可以去做到。所以，其实第一个你要排除的就是说那种。对于完美工作的一种期待、嗯，所以像刚才 Kevin 的提醒非常好，就是说他要让你去在你的工作现有的这个工作里面，你要排除一些 pros and cons 嘛，就是他的这种优劣评比，或把它列出来之后，然后你就可以知道说哪些东西是你真正在意的。譬如说，有些人他在意的是薪水。嗯,嗯，有些人他在意的是一个职位、一个头衔，那有些人他在意的其实是比较有灵活的一个时间。我不想要就是什么上下班都要打卡、啊，就是很固定的被绑住啊，这样子。嗯嗯就是你要先知道你要的东西是什么，那另外一端呢，你一定会伴随着一个你不要的那个骨头。对对对对,对,对，那那个不要的那个东西呢，就是你必须要。呃，忍受它存在在那里，因为它就是一个 package 的概念，它就是包在一起的。你要好的部分，你就要也要接受它不好的那个部分。对，但它不好的那个部分，它可能只占二三十趴，就是说它不会大到干扰到你的核心想要的那个部分
1: 。我之前有听过老板说过一句话，我觉得是很深刻的。他是说，在职场下面，其实生活也是，你不用去赢每一场的仗。嗯。对，有一些时候，其实你输掉一场的话，可能你整个大局里面你会赢得更多。对，对啊，所以我觉得在工作里面，我不是说什么都不要计较了，老板都是好，我不是这个意思。但是我重点是说，你没有办法可以所有东西你都要拿满分，但是你要把你最重视的一些点，对你来说最重要的点，你拿满分就可以，其他的东西。你再考虑一下吧
0: 。对我觉得，与其啊，你常常花很多的时间在抱怨你的工作你不满意的那些部分啊，不如你把这个时间拿来，你好好的想清楚。那这份工作对于你而言，今天之所以还留在这边没有走掉，对，一定是他还有什么拉力一直把你拉在这里的嘛对对对对？那那些一定是你在意的部分，也许是薪水，也许是社会地位，也许是种种种种东西。对对那这个东西你自己要先把它看见。而且你要先了解说，哦，原来我是在意这些的。那之所以我一直没有办法离职，或者是呃犹豫不决，我没有办法做出一个决定，那可能就是因为这些东西是我不愿意放手的对，我不愿意放掉。那你不愿意放掉的话，那它连带的那些你不爱的那些东西，那你只好就是也要盖棺承受嘛。嗯。嗯，那像我们就来聊聊我们自己好了，因为你曾经有两次不同的离职的经验嘛、嗯。那回到那个时候，你自己在人生的十字路口，你要做决定说，哦，我想要离职了。那你是怎么样经过一个决断的一个过程？然后你体验到的那种感觉是怎么样
1: ？嗯，其实我当时是。第一次开始学人类图嘛，其实我在学之前，我一直在考虑离职，我已经想了两三年的时间、嗯。然后每一次我在想离职的时候，总会我老板给我一个新的挑战。就是有一个新的品牌给我做啊，啊、嗯，或者是有一个新的品牌的计划给我做，嗯、所以对我来说，我觉得有新的东西玩，我就没有想离开。嗯，但是我是一直都没有办法可以下一个很重大的决定去离开，因为我觉得这个工作至少头脑去想的话，它是一个非常有前景的工作。对，每一年我还是可以有很多的机会去表现我自己。嗯，金钱 OK， 为什么我要离开这个地方？但是一方面我就是觉得我。真的要这样待下去吗？我真的要这样吗？我真的要这样过人生吗？我真的想，好像其他的同事这样在做十多二十年吗？这个是我想要的东西吗？所以里面有两个很大的对抗的力量在身体里面，当时是这样的感受。
0: 而且你那个时候又要赚钱养家、啊，对啊，所以你也不能说就说走就走。而且你的那个工作就是一个可观的收入嘛，因为你就是一个品牌经理啊,啊。其实待遇是非常好的。像我自己第一次在离职的时候啊，我只是很深刻的的感觉到，说我为什么每天都不想起床啊
1: 、哦？因为其实我
0: 我以前不是那样的人，其实我是就是很活泼、很外向、很热情。嗯、那个时候啊，年轻的时候，但是我我第一次。感觉到说，为什么一个工作会搞得我，我白天都不想起床，对对对然后我每天一起床，我就会觉得说我好痛苦。Blue Monday， 对，就不我是 blue every day， <笑>我真就,就是每一个工作日，我都会觉得说我好累哦，然后我根本不想要进入到那一个空间、那个办公室里面去，然后。我记得我们那个时候其实是比较是一个小型的一个家族企业啦，然后其实里面的人并没有很多，但是我每天进去的时候，然后跟同事其实也没有什么互动，然后我那个时候就是主要的工作就是我常常要接电话，然后我那个时候才发觉到说，哦，原来我是一个这么。不喜欢做客户服务的人， oh. <笑>对，其实我觉得任何的工作都是一个让你认识自己的过程，很喜欢或者是很不喜欢某一些面向。对，而且因为我做事很不喜欢被打断嘛、嗯，所以我做做做做到一半的时候，哎、欸，电话又响了，那我又要去处理一直插进来的事情，所以那个时候我就会工作的非常非常的痛苦。我之前上班的时候，我也是有一些客户会打个电话给我、嗯，所以我常常如果他一想的话
1: ，然后因为我们可以看到电话是谁打来嘛，<笑>因为我们都是但是不能不接啊，不接啊，<笑>我常常会把那个把个声音调到客诉啊，我常常这样觉得，如果客户他是很重要的事情找当然因为我们的客户服务不是那一种啊、呃、平常的热线的那种啦、嗯。我们的是顾问公司嘛。所以，其实我们觉得，如果客户真的有很重要的问题的话，他会多打几期过来，或者是他会电邮给我。其实有一点像我们常常说，投射者邀请，生产者也可以邀请啊。我要确定客户真的是很想找我。如果他很想找，他一定会继续找，所以他会电邮给我，他会再打几几期给我，然后我就会回他电话说不好意思，我刚刚在开会，但是我不会，他一打来我就接。因为这样的话，我就给打乱了我自己在做的事情，所以这个也是我在工作里面的一个我自己的做法
0: 。对，所以我觉得那个时候是因为我已经忍忍忍忍到某个程度，我觉得说我再这样下去，我自己都怀疑我是不是快要得忧郁症哦，因为每天都很不开心啊、哦，然后就整个人都是浑身无力的那一种状态，所以我后来才提出了离职。嗯嗯，对，然后后来我就发觉说。换了一个工作之后，其实那个感觉就好很多哎、欸，因为我那个时候我就已经知道我自己不想要什么嘛。其实我觉得离职的过程啊，也是你慢慢的去认识你自己，然后因为人有的时候你不会年纪轻轻就知道你要什么，嗯，但至少你可以透过先确定你不要什么，慢慢的用剔除法。像比如说我在那一个工作里面做短短的几个月，还不到一年的时间，但是我就非常的清楚，我是一个没有办法做客服。所以你一离一离职的时候，已经很清楚下一步你要找
1: 什么的工作吗
0: ？没有，但是我只知道说，只要是这一种客服类的、哦，我就不会去应试了。你有没有一种感觉是，当你一离职的时候、嗯，可能性就多了很多？对我觉得人就是你要不断的从三去法里面去在人生中找前进的答案、嗯。对，因为在我之前的
1: 经历里面，我觉得，但我还在工作的时候，我找工作一直都没有很顺。因为我觉得，在我还在工作的时候，我就会把有可能去找的工作跟我现在的工作比较，所以你很多时候你就会考虑这个前景会不会更好，嗯、那个钱会不会更好，等等等等等。但是我当时因为刚好是裸辞嘛，我也不是鼓励每一个人都要裸辞了，但是因为我我当时裸辞，所以我裸辞之后我要找的工作的时候，我根本没有东西可以选择，嗯、我只可以选择这个东西对我来说现在是。对还是不对？嗯，没有更好或者是不好，所以这样的话，我所有选择都是选择。其实对我来说，反而有一点难下决定了。但是这个是一个对我来说，在离职的时候
0: 一个挺有趣的体验。嗯，但是你后来也你也是用这种删去法嘛？也是用这种删除法吗、嗯？也会知道说，诶，那至少下一个工作，我虽然不知道我会做什么或我要做什么，但是至少我知道不要再做跟之前一个。工作类似的了。其实
1: 我在裸辞的时候，我是花了挺长的一段时间去找、嗯，因为我们公司要两个月的 notice period 嘛，通知期嘛，嗯、通知期，所以。两个月，然后到我离职之后，到下一份工作，差不多一共是八年的时间。嗯，所以我八年的时间一直在摸索自己想要的是什么、嗯。一开始我以为自己很喜欢旅游，所以我想找一些关于旅游的。我以为自己很喜欢香港的文化，所以我一直在期待、在等待一个关于香港旅游的公司的工作。但是有一些机会来了。但是我去面试，但是也好像没有结果。有一些我等机会来，但是他一直都没有来，所以我一直在摸索自己真的想要的是什么，我擅长的是什么。我有一段时间也是很忧郁啊，因为我在想，好像除了我之前懂做行销的，我好像什么都不懂。但是行销这个工作，我又好像不想从一个坑离开，然后。掉到另外一个坑，我觉得这样对我来说没有意思啊。如果我从一个 FMCG， 我们说坏消品，对坏消品，然后我从一个走到另外一个，我们行业里面很多人都是这样，对。但是对我来说，这个是没有意义的，因为你就,就,是换产品你就觉得你一直就是一直在做重复的事情。对啊，所以我要换一个不同的东西，但是换什么其实我不知道。嗯、所以当时我是花了八年时间，慢慢走到我觉得离子里面很重要的第二步，就是。清楚自己下一步想走到什么样的点，或者是你下一步你想得到的是什么
0: ？嗯，
1: 但是之后你就去观察一下你擅长是什么，因为其实你想要的、你喜欢的，不代表你要能力做。对，老板给钱你的话，他是换你的能力。对，所以你一定要清楚自己可以卖的东西是什么，嗯、这个是很重要的，这个也是一个基本的形象概念。对，你要把你的产品弄好，所以。第二步就是我常常说的 simplify, amplify, repeat 嘛、嗯，就是简单化、强化，然后就是不停的重复去说你的重点。所以首先找到你真正可以抓住销售给别人的最大的卖点是什么。嗯，然后我鼓励说，那个卖点不要太不要太 generic， 就是很普遍性的，不要说一些哦我很。啊 ，social 我我很可以跟别人做朋友，然后我很有 team spirit 这一些。
0: 我很有工作的热忱，对，然后我很乐于跟人家就是友好，很会对答应答这些。啊、这些太广了，大家都会。你要,你要 be specific， 你有听
1: 对方听到的时候觉得哦，原来是这样，我可以感受到你的一个面向的、嗯。你抓住这一个点，你之后在找工作的时候，你在面试的时候，甚至你到了一个新的公司，你去表现自己的时候，你可以更。抓住一个更吸引对方的一个卖点、嗯，这个就是我们之前在有谈到的一些职场的微特质。嗯，这个东西是非常微小的，但是你可以看到它里面那个影响力，你可以感受到它里面可以发挥出来的一个独一无二性。我觉得这个才是在这一个阶段里面很重要的
0: 点、嗯。那像你自己在摸索你自己这个 simplify amplify repeat 的过程里面，你有什么样的一个经验吗？嗯我在离职的时候，当然我们要真的非常的
1: 在意去，去不停想我要找这一类型的工作。但是我慢慢看到我的能力在哪里，我的能力不是去好像做品牌的时候去想点子，我区分出来，因为我真的没有太多的敏感的。但是我是一个非常懂问问题的人。嗯、第二个我是很懂说故事的人。嗯、所以我很懂我们可能说 storytelling 这个是一个简报的技巧这两个技巧我没有故意去用它，但是我在我清楚自己的能力的时候，我慢慢找的时候，我最好找到后面的工作是 Newson 尼尔森嘛？嗯 ，Newson 尼尔森， Nielsen, Nielsen 我们做的是什么？就是我们要把一些数据找出里面的一些重点，然后分享给其他客户、他的大老板听，让他们知道下一年他们的品牌可以怎么去做。这个重点就是在这个我们常常说 Big Data 这么多的数据里面，大数据,大数据里面。怎样可以找到重点？这个就是要问问题的技巧。嗯，这个是第一个。第二个，你要把你的故事说给你的客户听，去让他可以消化掉，然后觉得啊，我在里面我看到一个未来的前景是什么样的。我这会用一个比较故事性的说法。所以这两个板块是我以前在做行销的时候学到的东西。其实我本身也懂，但是行销里面不停加强，不停的 amplify。就是强化，但是在我六神的工作里面也刚刚好可以用到，所以你看，我一开始是做行销管理的，到后面做一个行销的顾问的，两个工作里面有相关，但是也不是完全一样的。但是只要我拿到一个我真正的。亮点的话，我的维特质的话，其实我可以贯穿两个不同的工作里面，然后我就会变成现在也可以用的问对问题跟说故事的技巧，在我现在就职场引导的时候也可以运用到，这个就是我常常说的职场维特质的厉
0: 害的地方、嗯。你可以说一个就是给客户听的他的量身定做的一个故事，对，因为人喜欢听故事，对。嗯，那通常在职场上面呢、啊，很多人会有一种困扰，就是说，因为现在我们的这个职场文化、啊，其实我自己是觉得说有点太过度的强化所谓的专业或专精，所以很多人都会觉得说，那我我就不是一个专才型的人啊嗯嗯，我就是可能学什么东西，我就是碰一点碰一点碰一点，然后就是见多识广，但是我不见得有一个固定很强的一个专业。我不是一个达人或直人型的人，但是我就是很多东西我都懂，我可能是属于一个比较通才型的人。那通才型的人在职场里面，他会比较不容易生存吗
1: ？其实我觉得很多时候我们的工作，如果你做太长的时间，你会变成是那个公司里面他需要的，就好像一个机器里面的一个小的。螺丝螺丝钉，所以其实有一些公司它要的是专才，有一些是要通才，就是看他们的文化背景、嗯。但是我记得建议里面说，两种都不要做，嗯、因为其实你现在如果你这样做的话，长期建下去，你会变成是公司的一部分。嗯、但是你没有自己的个人的特色、嗯。你幻想一下，如果你从那个 IKEA 买一个家具里面，那个螺丝钉，你只可以在 IKEA 里面用，你不可以用在其他地方。嗯、所以你所有的东西。可以有更多可以升迁的机会，都是靠公司给你的，你就要依靠它。所以我还是觉得我们要变成专才，但是不是我们职场下面常常听到的专才的概念？我们不是要金钻在于某一些技术层面的钻，但是我们要钻在我们的维特值的钻。嗯，所以我刚才说的，如果我是钻在说故事的能力的话。这个就是我的专才，我不用变成通才，就是说我一定要很懂说故事，也要很懂说逻辑的东西，因为这个不是我擅长的东西，我只需要把我擅长的东西尽量把它发挥到最大，变成这一个方面的专才，其他的通才，如果你有兴趣的话，可以补强一点点。假说啦，你要十个的重点，你要两个最厉害的，已经 OK。但是另外八个，你只要不要让它拖垮你就可以。但是不要都要变成厉害，嗯
0: 。而且其实像现在的职场生态啊，或者是现在的大环境，其实变动是非常快速的，对啊对啊对啊对推陈出新的的速度比以往啊其实是快非常多。所以如果你只是。擅长某一个领域的专才，你很可能，譬如说三年后、五年后，也许这个职缺就不存在了。对啊，所以你在有这个专才的情况之下，你还是要去学习一些其他的一些可能，你要有第二专才、第三专才、嗯、第四专才，又用这样的概念去与时俱进你自己的。我觉得要把它那些专才或者是这些能力变成一个可以转移的，嗯
1: 、这个在英文里面我们常常会说 transferable skills， 嗯，可转移的,转移的能力。因为这个可转移的话，就算刚才主任说的，你的工作固定的工作没有了、消失了，你还是可以去把它放到另外一个。我常常举一个例子，如果有一个医师，他是因为医疗事故之下，然后他没有办法可以再做医师了，嗯，他现在这个专才已经没有了，他不可以再用了，他要知道自己有什么样的可转移的特质。可以用来变成其他的工作。他做医师的时候，肯定有一些技巧，可能他很懂跟他的病人病人去聊天，知道他们的问题，嗯、可能他很细心。很多东西其实你可以拿来变成另外一个工作的、嗯，但是你要知道是什么样的东西，你这样才不会给一个职位给一个公
0: 司去绑架。那如果像有些人他已经了解自己在职场上面的五特质，就是他职场上面这些比较有优势的才能才干的话，那接下来他该怎么做呢？如果他就是已经知道说好，那我下一份工作可能有一个我更想做的事情了，但是他要提出离职的这个时候，好，比如说新公司已经给他一个新的 offer， 就已经给他一个很好的一个薪水啊，然后都已经谈定了，但是旧公司其实想要留他。不放他走、嗯，然后甚至还愿意帮他加薪，好帮他调整职位。那这个时候他要怎么样做出决定呢、啊
1: ？其实我觉得这一种才是最难的选择，因为没有选择就是最简单嘛。你好像卑鄙，可能你不开心，但是现在你好像要两个都可以走的路的时候，你就会觉得我要留还是要走。嗯、其实我觉得这个才是很多想离职的人卡挂的地方。有时候老板就是给你一些小小的甜头，可能他未必跟你说我给你很多的加薪啊。他说：“其实我们已经打算上欠你了，所以你再等半年吧。”嗯，常常是这样啊。我之前的公司也是这样会跟你说、啊嗯。所以对你来说，怎么样才可以做到自己的正确的决定？我觉得才是一个最难的难题，在你前面好像有两条可行的路下面。对
0: 。所以这个时候是不是就可以应用我们在人类图里面讲的、嗯，跟随你的内在权威和策略来做决定
1: ？对我觉得这个是真的最大的终点。我自己也很庆幸，我可以有人类图的智慧，可以让我知道我怎样可以下决定。因为我常常觉得，如果我当初不是因为我可以听到我的坚固回应的话，我根本就不会离开我做了八年的工作。因为对我来说，所有东西都是 OK 的。我也想了走很多年，但是一直都走不出去，因为我的头脑就在想。我没有可能可以找到更好啊！如果我换到另外一个公司，钱比较多，这个真的值得吗？我现在的工作可能前景会很好，你的头脑可以不停不停的想。所以当时我就是回到我的荐股回应，我老婆问我你要不要离职，然后我就离，我就是这样去下一个决定。我的感觉，当然里面还是要有很多不安的感觉，但是我的感觉是比较踏实的。我知道我在下这个决定，我是有力量继续走下去的，不管它的结果如何。所以我觉得，如果大家回到内自己的内在权威，如果你是见骨也好，情绪也好
0: ，直觉也好，或
1: 者是其他也好
0: ，嗯
1: ，跟随你的内在权威去去尝试一次，去冒险一次，你会对自己的身体、对这个生命，会有一个更不同的感受。
0: 其实我觉得你刚才讲那个，我其实蛮有感触的。就是说，因为你说你那个时候离职的时候，已经在这个大企业里面待了八年了嘛。那当然，在大企业里面，它其实有它一定的升迁的一个管道。对。然后你好不容易已经熬了八年，其实你知道吗？其实最容易说走就走的，就是那些可能年纪比较轻，他可能在这个工作上面只做了一年左右或两年。啊、但是，当你在一个地方待了越久，其实更不容易走得开。因为你的资产越来越大，对所有人
1: 都你已经有很多人脉，对，然后很多人对你有期待，然后你所有东西你学起来的时候是非常的驾轻就熟
0: ，对，就是你其实不需要再花时间再去培养你。不管是你要进入一个新的产业，要花出的这种心力，或者是你要学习一套新的组织文化的那种磨合，其实你在那个地方待着，其实就是很轻松啊。而且又待了八年，差不多已经是一个主管职了嘛，对不对？对对。那你一定下面就有一些人手可以帮你做事啊。其实是,是啊，对啊，所以其实你就会更难离开。虽然你会觉得说对，但是我这样一直做下去，我其实也不是很开心，或者是说我也没有很热爱我的工作，但是没有办法，因为你尝到太多的甜头了
1: 。对啊，其实我当时是有差不多一年的时候，我觉得自己是浪费我的生命。嗯，坐在办公室里面，其实真的不会太忙，因为有很多事情其实已经有同事帮我做。然后我不想做的东西，我都可以调给他做，我真的是可以这样做。但是我就是觉得每天回到办公室没有东西做很闷的，我就是用电脑去向往一下，然后去弄一下我自己喜欢弄的地图啊，对啊，到处逛一下，其实那个感觉是很浪费生命的感觉。对
0: ，所以我们是不是可以做一个比较不负责任的建议给一些年纪轻的人，就还二十几岁的人，其实你想换的话，就赶快趁早换。嗯赶快去尝试一些不同的东西，嗯、不用在一个岗位上面已经累积了很久，你已经太多东西放不掉，然后有太多的考虑因素的时候、啊，你其实更不容易很快的就离开一个环境
1: 。对，其实我觉得真的是这样，因为如果当然呢、啊，我们最负责任的说法，当然是将你回到那最权威于策略了。是，但是如果你现在还没有这个打算的话，我觉得真的是冒险一下其实是不怕的，因为其实你。真的不会有白走的路，你每一次走的时候，你会越来越看清楚自己想要的是什么。就算你是每一年的话，你有工作哪有怎样？是啊，你在里面，如果你真的学到你要学到的课堂，人生才是最大的课堂。对，职场其实只是一个环境，一个舞台，可以让你学习到你要学习的东西。对，所以重点不要放太多在一个职场下面，因为这个只是一个。舞台
0: 而已，而且我真的是觉得人生啊，就是你不知道你要什么的时候，至少你要先知道你不要什么。对对,对。那因为你经过各种不同的尝试，譬如说你试过了四五种不同的行业或四五种不同的产业之后，也许你就会知道说，哦，这其中其实我全部都不适合。那你就可以知道说，从此你要再找工作的时候，这些。产业类别，你都不要再考虑了，或者是这些职务的内容都不要再考虑了，你再去做别的东西嘛、嗯？那总有一天你会试到一个适才适所的一个工作，然后你就可以在里面好好的发挥，从每一个体验里面去反思，然后去感受，去区分自
1: 己喜欢的是什么，讨厌的是什么，然后就可以做到下一步的决定了。对，而且我觉得生命里面很多可能性。我们刚才说，只是其中一个可能性。离职之后，我们要赶快找一个新的工作。我当时找的可能性就是我裸辞嘛，找一段空的时间。然后，如果你还年轻的话，我也听过有一些朋友他们会 take 一个 gap year， 他们叫就是中间他有一年的时间他不上班，然后跑到国外可能去 working holiday。嗯，这个好像在香港跟台湾也挺普遍。对，当然疫情的关系，现在没有办法。对对对对对。对，所以我觉得。可能性很多，有一些人他就是可能现在想先休息一下，然后去一个比较长的旅游
0: 。对，因为如果你真的已经在一个很不快乐的一个工作的状态里面待了很久，其实我觉得，当然前提是你如果没有经济的压力啦，你已经存了。一些足够的钱，其实我觉得你反而要让你自己的身心灵进入到一个休息、中场休息的状态。嗯、有一点像我们
1: 像一集说关于生产者那个状态，对，就是先让你自己的腱骨启动，去找一个你真心喜欢的东西。对，搞不好你的身体动起来的时候。你就可以重新看见、找到你真正喜欢的东西是
0: 什对对对对，你要先给你自己的建国一个苏醒的一一个机会、一个一个期间，让他好好的把他以前没有休息到的部分全部都休息完之后，他自动又会复活。对，然后他又会开始去找说，哎、哦，那他对生命的热情在哪里？所以这个就是你的故事吗？呃，这个就是我们下一集的主题呢。<笑>我们要来聊的就是你刚才讲的类似那种 gap year 的概念，哦、就是一个人的旅行。
1: 因为你当时你就是这样的。
0: 我相信有一段工作是，就是我离职了之后，然后我没有很急的去找我下一份工作，然后我就是花一整年的时间过一个无所事事的生活、哦、对，然后就是搬到台湾呃一些乡下的地方去住、嗯，然后也到国外去住了一段时间，然后在那段时间里面，我觉得是给我自己的一个灵魂，算是沉淀的一个机会，嗯，然后我后来觉得我在重新回到职场之后啊，我得。工作的看法，然后对人生，完对完全都不一
1: 样了。所以很多人，有时是社会跟老板会跟你说，你这样去放一年假，然后你很难去。回到那个职场下面接起来，其实这个不一定是看你才从里面学到什么。对，嗯，所以我们下一集就会跟大家聊一下我跟 Jerome 的一些旅游的经历，一个放轻松一点的主题，但是放轻松之余，我们还是好像我们的游乐园的观念里，我们会好好的玩，认真的玩，如何从一个旅游里面。认真的学习我们人生的课
0: 题。是的、嗯，好，那我们今天的节目就到这边，谢谢你的收听，那我们就下周再见喽，拜拜。拜拜